0: כאן רשת בית, מלחבית.
1: עם טובים מאזינות ומאזינים, אסעד אללהו אאו אה, קתקום. אנחנו כאן בעוד תוכנית של מרחבי נגוון בין פוליטיקה, מצב האלימות בחברה הערבית ופעילויות שונות ביישובים הערבים בכל המועד סוכות. תקועים בעניין הרכבת הממשלה, ננסה לשמוע אם יש עוד משהו שלא ראינו ויכול לפתור את התעלומה. מהו תפקידן של הנשים בחברה הערבית למיגור האלימות? והאם מערכת המשפט לא מטילה עונשים מספיק מרתיעים ובסגנון הדלת המסתובבת הפושעים וסוחרי הנשק ממשיכים להסתובב בינינו חופשי? או ניקח אתכם לכמה מקומות מעניינים, נשמע מה יש להם להציע לכם בימי החג שאומרים לכם בואו לחגוג אצלנו בשפה הערבית אהלן וסהלן עורכת שושנה פורמן, מפיקה איילת דוידי, טכנאי אלכס קוגן ואני אלווה אתכם אימן קסם, סלימן, בואו נתחיל. צהריים טובים, חבר הכנסת חמד עמאר מישראל ביתנו, מסא חרסיית חמד.
2: נעשה אחרי אורך תימן,
1: צהריים טובים יש לנו כמה נושאים לדבר איתך עליהם, אבל אי אפשר בלי להתחיל עם נושא הרכבת הממשלה. האם יש משהו, יש מוצא, שאתה רואה שאנחנו לא רואים, מר חמד עמאר?
2: תשמעי, אנחנו לפני שבוע בערך, פרסמה ישראל ביתנו מתווה. והסעיף הראשון של המתווה מדבר על קווי יסוד. באמת, מה יהיה אחרי הרכבת הממשלה? האם, מה העמדה שלנו בעזה? מה העמדה שלנו מבחינת תקציב המדינה? מה העמדה שלנו מבחינת אה, הגמלאים? ומה העמדה שלנו בקשר לנכים? עד היום לא קיבלנו שום תשובה מהליכוד. אנחנו מדברים על המהות. ישראל ביתנו מדברת על המהות. ואנחנו אמרנו את זה מהתחלת הדרך, לפני הבחירות.
1: אבל כדי להגיע למהות אנחנו צריכים גם לראות משהו, הרכבת משהו. בינתיים... אתם מחרימים את החרדים, את מפלגות הימין, את המשותפת והמפלגות הערביות. לא נשאר הרבה בארגז הכלים.
2: אנחנו אמרנו באופן ברור, אנחנו רוצים ממשלת אחדות לאומית שמורכבת מישראל ביתנו, הליכוד וכחול לבן. והמתווה של ישראל ביתנו מדבר על שלבים. קודם כל קווי יסוד, ואחרי זה כל הדברים האחרים, גם המתווה של הנשיא. אחרי זה להעביר את התקציב של המדינה, ואחרי זה לבדוק לגופו של עניין איזה מפלגות מצטרפות ונהיות שותפות לממשלה הבאה. אנחנו לא מדברים על דברים שבלתי אפשרי לעשות אותם. אנחנו שמונה מנדטים ואנחנו יודעים. הליכוד וכחול לבן עם 65 מנדטים. מחר בבוקר הם יכולים לשבת ולהקים ממשלה. ישראל ביתנו זה לא הבעיה. הבעיה שהם עכשיו, דנים, מי יהיה מקום ראשון, מי יהיה ראשון ומי יהיה שני. אני חושב שצריכים לשבת על קווי יסוד, על המהות של הממשלה הבאה. את זה הדברים, זה הדברים האלה מחשבים.
1: אנחנו כבר שומעים הרבה, אבל הזמן אוזל. יש לנו שבא, שישי שבת, יש לנו סוכות, ואז רביעי הבא מגיע. איך אפשר לצאת מכל הפלונטר הזה, מכל המבוי הסתום שנקלענו אליו כולנו?
2: כי הליכוד מתעסק בספינים, במקום שיתעסק במהות, הוא מתעסק בספינים, הוא כל יום מוציא ספין חדש נגד ישראל ביתנו. במקום לבוא ולשבת על הנושאים החשובים, על קווי היסוד, להסתכל קדימה, מה שמעניין אותו זה עוד ספין נגד ישראל ביתנו ועוד ספין נגד ישראל ביתנו. אנחנו אמרנו את זה באופן ברור, אנחנו לא מחפשים אה, כיסאות, אנחנו לא מחפשים תפקידים, אנחנו רוצים לשבת על המהות, על קווי היסוד, על הממשלה
1: האם זה אומר שאתם יותר קרובים לכחול לבן מאשר לליכוד. ויש סיכוי שאנחנו נראה ממשלה צרה בראשות בני גנץ.
2: אנחנו אמרנו מההתחלה שאנחנו רוצים ממשלת אחדות לאומית. אנחנו לא כל יום משנים את תפיסת העולם שלנו. תפיסת העולם שלנו אומרת שצריך להיות ממשלת אחדות לאומית. אפילו הציבור אמר את זה. תוצאות הבחירות מדברות על זה. ואם המחיר
1: לזה שכל אחד ממשיך לדבוק במה שהוא מאמין ובמה שהוא רוצה, האם אתה רואה שיש סיכוי שנלך למערכת בחירות שלישית בקרוב?
2: אנחנו כישראל ביתנו לא רוצים בחירות ולא מעניינים שתהיה בחירות שלישית. ואני לא מאמין שתהיה בחירות שלישית. אני מאמין שצריך לשבת, לדון במהות ולהגיע להסכמים ולהגיע לממשלת אחדות לאומית. כי הציבור גם רוצה את זה, כולם רוצים את זה, לכן זה מה שצריך לעשות היום. וזה תפקידם של הליכוד, של כחול לבן, אלה שתי המפלגות הגדולות. אנחנו חלק מהמפלגות שמרכיבות את הכנסת, אנחנו לא המפלגה הכי גדולה שיש בכנסת היום, שיבואו ויגידו... מה אנחנו קובעים? אנחנו אמרנו את הדברים שלנו לפני הבחירות, אנחנו נמשיך לדבוק בדברים שאנחנו מאמינים לא תהיה ביקר... שום תזוזה,
1: לא יהיה שום ויתור כלשהו כדי בסופו של דבר להרכיב ממשלה.
2: אמרתי לך, אנחנו פרסמנו את המתווה שלנו, אמרנו בואו נדון על כדי יסוד, יותר מפעם פנינו לליכוד, בואו נשב על המהות. עד היום לא קיבלנו תשובה, יותר משבוע. יושב ראש הסיעה, יושב ראש, ראש צוות המשא ומתן של ישראל ביתנו, חברת הכנסת עודד פורר, בנה לליכוד, אמר להם בואו נשב על המהות, בואו נשב על קווי יסוד, בואו נתחיל במשא ומתן על הנושאים האלה, על קווי יסוד. עד היום לא קיבלנו תשובה. אני חושב שהכדור לא נמצא אצל ישראל ביתנו, הכדור נמצא בליכוד, כחול לבן, אנחנו את העמדה שלנו היא גבוהה. ואני מאמין שבסופו של דבר תהיה ממשלת התאחדות הלאומית שתורכב משלושת המפלגות שציברתי עליהן. אחד
1: הדברים שנאמרים הרבה בתקופה האחרונה, כל הנושא של המפלגות הערביות המשותפת. מה הבעיה עם המפלגות
2: הערביות, מר חמד עמאר? אנחנו אמרנו את זה. היום מדברים על ישראל ביתנו שתיתן מבחוץ ולא תצביע ותצא, מי שמשתף הכי הרבה פעולה. ועובד עם המפלגות הערביות, עם המשותפת. זה הליכוד, ראינו את זה בבחירות למבקר המדינה, ראינו את זה בכמה וכמה מהלכים שהממשלה קידמה. אנחנו אמרנו, אין לנו כלום נגד הציבור הערבי. ישראל ביתנו, אין לה כלום נגד הציבור הערבי. ואני אומר את זה שוב ושוב, אין לה כלום האם זה אומר שאם ה... שכיוון... האופציה
1: שתהיה בפניכם זה ממשלה צרה ברשות כחול לבן, שנשענת על המפלגות הערביות, ואני מבהירה, לא בתוך הקואליציה, אנחנו גם הם שומעים, הם אני לא רוצה, רוצים להיכנס לקואליציה. זה מקובל או שמשותפת זה פסול לגמרי?
2: אני חושב, אני, אנחנו לא צריכים לשחק על של הליכוד ועל הספין של הליכוד. זה עוד ספין של הליכוד. אנחנו לא חייבים לתת, ל- 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 לרוץ לתת תשובות על כל ספין שמוציאה הליכוד. העמדה שלנו ברורה, אמרנו מהתחלת הדרך, אמרנו את זה לפני הבחירות, אמרנו את זה אחרי הבחירות, פרסמנו מתווה ברור לפני ש- שבוע. אנחנו, העמדה שלנו ברורה, אנחנו מדברים על ממשלת אחדות לאומית שתורכב ישראל ביתנו, הליכוד, כחול לבן. אנחנו לא נשנה את העמדה שלנו, זו העמדה שלנו, ואנחנו רוצים להגיע לממשלה הזו. ב- בסופו ב- של לפני שנתחיל לדבר על כל הדברים האחרים. אנחנו לגב... ביקשנו את זה יותר מפעם, ועד עכשיו אין, אין לה מצובה.
1: לגבי הרשימה המשותפת, האם יש איזושהי דרך, איזשהו דבר שאפשר אה, לצפות לשיתוף פעולה כלשהו ביניכם לבין הרשימה המשותפת, או חלק ממרכיבי המשותפת?
2: אנחנו אמרנו את זה, אני אמרתי לך את זה עכשיו, ואני חוזר לך על אותה תשובה. אנחנו לא נדון בספינים של הליקום. זה עוד ספין. מבית היוצר של הליכוד, לא נתעסק בזה. יש לנו את הדעה שלנו, יש לנו את המתווה שלנו, יש לנו את האמירה שלנו, שאמרנו אותה לפני הבחירות, נגיד את זה אחרי הבחירות, ותשאירי עוד עשר פעמים, אני אגיד לך אותן תשובות, ואמרתי לך מהתחלת הדרך, גם קיבלנו קולות במגזר הערבי, אין לנו כלום נגד הציבור הערבי במדינת ישראל.
1: אז אתה התחלת לדבר על החברה הערבית. תספר לנו על החברים... במפלגת ישראל ביתנו, מי החברה הערבית. כמה יש, אתה יודע, דרוזים, מוסלמים, נוצרים, זה לנו תמונת מצב. אני זוכרת שתמיד דיברו על הלובי הערבי במפלגת העבודה, הלובי הדרוזי, מה שמי, קורה בישראל אין ביתנו?
2: אצלנו, יש, אין אצלנו לובי ואנחנו לא מדברים על לובי. אצלנו וישראל ביתנו כולם שווים. כולם אחד, כולם יש להם את המטרה האחד, זו מטרה של לקדם את מפלגת ישראל ביתנו, להוביל את מפלגת ישראל ביתנו. אנחנו לעולם, אני נמצא בישראל ביתנו מאז שייסדנו את ישראל ביתנו. אני חושב, אני עם ויגדור ליברמן הכי ותקים היום במפלגת ישראל ביתנו. מתי נפגשתם
1: בפעם הראשונה? איך נוצר הקשר ביניכם?
2: אנחנו נפגשנו כבר מההתחלה, מ-99, 98. ומאז אנחנו הולכים ביחד, לעולם לא הרגשתי שאני לא בדרוזי בתוך ישראל ביתנו, אני הרגשתי שישראל ביתנו, זו המפלגה שלי, שלי. גם דרוזים, יש לנו מוצרים, יש לנו מוסלמים, יש לנו בכל הקשת שנמצאת במדינת ישראל, אז לכן אנחנו לא, אין אצלנו את זה, תמצאי מקום משוריין לבן מיעוט, אם אין אצלנו, זה משפחה אחת, זה מטרה אחת. אנחנו מסתכלים תמיד לטובת עם ישראל, לטובת כלל הציבור. הייתי גם תקופה, לפני שנבחרתי לכנסת הייתי תקופה גם כעוזר שר <אז> של <שדביק> אביגדור <אז> ליברמן בשני משרדים. קידמנו דברים גם במגזר הערבי, גם במגזר הדרוזי, גם במגזר הכלל ישראלי. לכן אין אצלנו את הנושא של דובר. יש לך מספר יש כם, כמה חברים, המוצרים.
1: כמה חברים יש בישראל ביתנו מהחברה הערבית? יש לך מספר כלשהו?
2: מאיזה בחינה? כמה הצביעו לישראל לא, ביתנו? כמה,
1: כמה יש חברים במפלגה?
2: יש לנו המון חברים, יש לנו גם נוצרים, יש לנו עומד במקום 11, בחור נוצרי, שעדי, שאני מקווה שגם uh, בעתיד ייכנס לכנסת. Uh, יש לנו המון חברים, מכל דרוזים, מוצרים, מוסלמים. Uh, יש לנו גם הרבה תומכים. Uh, אני אתן לך, ישראל ביתנו מאוד משורשת במגזר הדרוזי. מאז תשעים ותשע, תמיד uh, קיבלה הרבה קולות במגזר הדרוזי.
1: אתה גר בשפרעם, מר חמד עמאר, ושפרעם היא מהו... העיר שיש בה דרוזים, מוסלמים ונוצרים. איך אתה מרגיש שם? איך מקבלים אותך שם?
2: כמו שאומר ליברמן, גן עדן פלוס, אני מרגיש מעולה, אני בן היישוב, אני גם הייתי חבר מועצת העיר בשביל... קיזמתי פרויקטים גם כחבר כי... מועצת העיר בעיר שני. אני משתתף עם כולם בכל האירועים. אני חלק מבני שפרעם. שפרעם זו עיר מיוחדת, אין שמורכבת בשלוש עדות, מוסלמים, דרוזים, מוסלמים. כולם חיים ביחד. אבל גם שפרעם שפה... סובלת
1: מאלימות. אני יודעת שאמש בלילה היו דקירות, נדקרו שני בחורים. מה, מה אתה חושב על המצב של האלימות
2: בחברה הערבית? יש
1: פתרון מבחינתך, מהו?
2: אין דבר שאין בו פתרון. אני אמרתי את זה ואני אומר את זה שוב. בואו נבדוק למה כל האלימות הזאת. אם אנחנו מדברים על 70 ומשהו נרצחים בחברה הערבית בואו נבדוק כל אחד ואחד מה הסיבה שהוא נרצח האם זה קטטה שכונתית, האם זה ריב בין שתי חמולות, האם זה מאפיה מאורגנת בואו ננתח כל רצח וכל רצח, כל אלימות וכל אלימות. וברגע שנדע בדיוק מה הסיבה של האלימות שנמצאת במגזר הערבי, נוכל למצוא את הפתרון. כל עוד דבר אנחנו מדברים על uh, ללכת ולחנך בבתי ספר, ללכת ולתקוף את המשטרה, וללכת ולדבר על כולם, בלי לדעת את המהות, את הסיבה של האלימות במגזר הערבי. וברגע שנדע מה הסיבה של האלימות במגזר הערבי, אנחנו נוכל לפתור את האם הביט. זה יהיה אלימות. משהו
1: מהאג'נדה שלכם, שלך, אולי גם באופן אישי? כשתורכב <אני שאי תמיד>, ממשלה, כשנדע <שאי> מי יהיה
2: שר, מי יהיה מפכ"ל וכל התפקידים. אני, בנושא של האלימות, אני תמיד השתתפתי בכל הוועדות שהיו בוועדת הפנים. אני מגנה כל אלימות שהיא. אני בעצמי יושב ראש תנועת הנוער הדרוזית. שייסדתי תנועת נוער כי רציתי שהנוער יהיה בתוך תנועת נוער. נחנך מח, אותו לערכים, לאהבת המולדת, למסורת הדרוזית. להכיר את מדינת ישראל, להכיר את ה... אתה
1: בעד הכנסת ש... יותר שיטור שוטרים בצורה מסיבית יותר ליישובים הערביים? אני גם מדברת עכשיו משולש, אני, גליל. אני,
2: אני, אני אומר לך, אם אנחנו צריכים לדבר, אם אני אדבר כמו כולם, אנחנו לא נתפוס את הבית. כולם אומרים, צריך להכניס משטרה, צריך לחנך בבתי ספר, צריך ל, ללכת להורים. בואו נבדוק, באמת, מה הסיבות של כל רצח ורצח. בואו ננתח את הדברים, בואו ננתח את האלימות שנמצאת במגזר הדרוזי, במגזר הערבי, ואחרי זה נוכל להגיע לפתרון. אני אתן לך דוגמה מהמגזר הדרוזי. פעם היו יורים בחתונות במגזר הדרוזי. הייתי הולכת לחתונה של המגזר הדרוזי, שומעת יריות מגן הדרוזי. עכשיו כבר אין? והפוליטית החליטה, שאם יהיה ירי בחתונה, אף אחד לא ישתתף. לא הנהגה דתית ולא הנהגה... פוליטית, ואף אחד לא יהיה חלק מהחתונה הזאת, נעלם כל הנושא של הירי במגזר הדרוזי. אין ירי בכלל בחתונות המגזרות. מר חמד צריך לבדוק כל דבר לגופו של עניין. אתה
1: מלווה את אביגדור ליברמן כל כך הרבה שנים. מה עובר עליו בימים אלה, כשכל העיניים נשואות כלפיו? תשמעי,
2: אנחנו רק לפני יומיים היינו ביחד. אז ליברמן אמר את הדברים שלו. ליברמן פרסם מתווה, ליברמן רוצה שתהיה ממשלה, רוצה שתהיה ממשלת אחדות. האם הוא מודאג, הוא לחוץ,
1: הוא רגוע, הוא בטוח? תתאר לי אותו בימים אלה.
2: תאמיני לי, ליברמן מאוד 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 רגוע, ליברמן יודע מה הוא רוצה, מה הוא עושה. אני מאמין בסופו של דבר שהדברים קשורים אלינו, אנחנו נגיע לפתרון. הדברים עכשיו נמצאים במגרש של הליכוד, של כחול לבן, שישבו ביחד. ויגיעו לקווי סוד מוסכמים על כולם, מוסכמים על ישראל ביתנו. אנחנו מוכנים להיות חלק מממשלה כזאת, ואנחנו צריכים להיות חלק מממשלה כזאת.
1: אתה יודע, אנחנו בכל המועד סוכות. ראית, יש הרבה פעולות, אגב, בכל מיני כפרים, לרבות כפרים דרוזים גם, ירקע, ז'אולס, דליה. אני
2: מזמין את אני מזמין את לבקר בתפרים הדרוזים.
1: אז תן לי לשמוע evet. ממך ככה איזה ברכה למאזיננו היהודים, משהו שיוצא קודם, ככה מהלב, חמד עמאר.
2: אני קודם כל רוצה להגיד להם, כולם שיבקרו בכפרים הדרוזיים. הדרוזים יודעים לקבל אורחים, ואוהבים לקבל אורחים, ורוצים שתגיעו לכפרים שלנו, תבקרו בכפרים שלנו, תבלו בכפרים שלנו. יש את המסיג זיתים עכשיו בכפרים שלנו, יש הרבה פסטיבלים בסוף השבוע הזה בכפרים הדרוזיים. תגיעו לכל הכפרים הדרוזיים, תהיו מאוד. ואני רוצה לחלה, 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 לכל לכל שנה טובה, מועדים לשמחה, אושר, אושר ושמחה. ואני רוצה להחל למדינת ישראל, שתקום ממשלה בקרוב, ותקום ממשלה ליברלית, מאוחדת, ותוביל את מדינת ישראל קדימה.
1: חבר הכנסת מר חמד עמאר, ישראל ביתנו, תודה רבה לך. בשקו רק על מוקאבל לסייד חמד עמאר. תודה לך עליך. כל טוב. סוכרן ג'זילן, תחייתי.
2: שיהיה לך בהצלחה.
1: תודה רבה. ואנחנו עוברים uh, לנושא אחר, אבל uh, מתקשר, כל הדברים מתקשרים ביחד. האלימות בחברה הערבית. סמח ג'לג'ולי, פעילה חברתית. מסע אלחיר סמח. מה שאין
3: אומר
1: צהריים טובים לך ולכל המאזינים. צהריים טובים. אני קראתי מאמר שאת כתבת, ואני גם רוצה לומר שבתקופה האחרונה אני רואה הרבה מאמרים שכותבים פעילים uh, מהחברה הערבית בתקשורת העברית, בכל מיני עיתונים ואתרים. האם את רואה בזה שינוי כלשהו, שהתקשורת העברית מתחילה להתעניין במה שקורה בחברה הערבית ורוצים לקרוא אותנו, אם אני אשתמש בביטוי הזה?
3: אני חושבת שזה במשך שנים ארוכות היה סוג של הזנחה, סוג של התעלמות ממה שקורה בתוך החברה הערבית, צעירים ערבים, מה יש לנו להגיד? בשנים האחרונות, לשמחתי ולשמחת כולנו, אנחנו רואים מגמה של שיפור. אנחנו רואים עלייה בייצוג של הערבים בעיתונות. לא מספיק, יש צורך בעוד, אבל זה במגמת עלייה, ואנחנו רואים איך זה משפיע בשטח בעצם.
1: סמח, ג'לג'ולי, האלימות בחברה הערבית. האחריות היא על מי בסופו של דבר?
3: אז בצער רב אני אגיד שעד אתמול נרצחו 75 אזרחים ערבים, אזרחי מדינת ישראל. אין ספק שישנה אחריות על החברה, כמו כל חברה אחרת. החברה הערבית יש לה את האחריות על עצמה, גם המשפחה, ההורים, על הילדים שלהם. אבל זה לא אומר ואין ספק שמצד אחר ישנה אחריות על המשטרה. הרי לא יכול להיות שמ-75 מקרי רצח שקרו השנה, והשנה עדיין לא נגמרת, רק 31 מהמקרים פוענחו על ידי המשטרה. רק תני לי ומצא... להבהיר,
1: המקרים שמפוענחים זה לא בהכרח המקרים של השנה, את יודעת, לוקח זמן עד
3: שמפענחים רצח, חלק אולי מהשנה הקודמת. אכן, אכן, וח... וחשוב להגיד ששיעור הנרצחים הערבים קפץ פי 12 בשני העשורים האחרונים. עכשיו, וגם יש את דוח מבקר המדינה, שאי אפשר להתעלם ממנו, שקבע בשנת 2018 שישנה אחריות ויש מחדל של המשטרה בטיפול בכל ב- סוגיית האלימות בחברה הזאת. אבל האם את,
1: ו... אז... כל, האם את רואה שינוי אבל... כלשהו ב- ב- בצד המשטרה? מאמצים יותר לפענוח, מאמצים יותר... תשמעי, אנחנו עוקבים הכנסת כוחות, שילוב מגע, האם <אז>... את רואה שינוי כלשהו בצד
3: הזה? אז בואי נגיד שדווקא ביישובים אה, שהקימו בהם תחלות משטרה, בערים הגדולות כמו אום אל-פחם, ניקח לדוגמה כמו מג'דליקלום, אז דווקא ביישובים האלה ישנה עלייה במקרי הרצח. אין ספק בזה, אבל אני לא מטילה אך ורק האחריות על המשטרה. ואני אגיד גם שאני לא מופתעת מהנתונים האחרונים. למה? כי אם במשך שנים, עשרות שנים, הייתה הזנחה של הטיפול וההקצאות התקציביות בחברה הערבית בכל ההיבטים, וחבר הכנסת דיבר על זה עכשיו, שהם לא יודעים מה הסיבות, אז אני אגיד מה הסיבות. כאשר העוני בחברה הערבית עם הזמן עולה, 50% מהאוכלוסייה הערבית הם מתחת לקו העוני. כאשר אין לנו אזורי תעשייה, וזה אומר שאין עיצה לתעסוקה לנשים וגברים בתוך היישובים הערביים, כאשר יש לנו בעיית דיור רצינית שגורמת בסוף לסכסוכים ולמתיחות בתוך אותם יישובים הערביים. אז אנחנו רואים את ההתעלמות ואת הניכור ואת ההזנחה במשך השנים האלה, ואין ספק שבסוף זה, הול, זה הולך להיות התוצאה. ואפשר לעשות את ההשוואות במדינות העולם, איפה שבאמת במשך שנים הייתה הזנחה, וגם בהקצאות ה... לרשויות המקומיות, לתוכניות בתוך היישובים הערבים, אז אין ספק שנגיע למקום. אז, הבא, ב- אז ב- הפתרון ב- איפה טמון זמח? אז אני חושבת שהפתרון בעצם טמון בזה שיש צורך. כל הזמן דיברו על זה, אני, אני קוראת בשבועות האחרונים שדיברו על זה שמדובר בבעיה תרבותית של החברה הערבית. כאילו החברה הערבית תרבות, היא חברה תרבותית אלימה, שאין להם תרבות, ככה הם, ככה הם מתמודדים עם הבעיות. אבל זה לא נכון. אני חושבת שהוכחנו והוכח במשך השנים, ואני מזמינה את כל המאזינים ללכת ולבקר בבתי החולים הכי גדולים בארץ, לפגוש את הרופאים הערבים, לבוא לבקר ביישובים. הערבים, אני גם מזמינה אותם לבוא ולבקר ב- ביישובים הערבים ולראות שאכן לא מדובר בתרבות של החברה הערבית ואכן יש צורך, זו בעיה מדינית, חושבת, של מדיניות ואני חושבת שיש צורך בתוכנית חומש רצינית למיגור האלימות ו- ולהגיע להחלטות ממשלה בנדון אם בחינוך היום, תסתכלי על ילדים, ילדים בתוך בתי ספר, ניקח לדוגמה בית ספר בטירה ילד בטירה מתוקצב שליש מילד ברעננה. ואחרי שהם סיימים תיכון בעצם במשך כמה שנים, הם פשוט חסרי מעש. הם לא לומדים, היה מחקר אה, אה, לפני שנתיים שאמר, 42% מהצעירים בגילאי 18 עד 25 מתוך החברה הערבית הם חסרי מעש. ואז מבינים למה מגיעים ונכנסים לעולמות האלה. וכאן של... אני רוצה בדיוק לשאול
1: אותך על תפקידן של הנשים. בחברה הערבית בכל הנושא של אלימות ומיגור האלימות, כי גם לנשים יש תפקיד, גם כמחנכות, גם כאימהות, גם כעובדות, גם בנושא תחום הכלכלה והמצב הכלכלי של החברה הערבית. מה קורה עם תפקיד הנשים?
3: אז ככה, אין ספק שלנשים יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי אה, אה, בכל הרבדים, ולא רק בטיפול בבעיה של האלימות. אני חושבת שכאשר נעשה שינוי ויהיה ייצוג הולם לנשים לא רק בתפקידים הרגילים אלא בתפקידים המשפיעים, שנראה יותר נשים בכנסת, שנראה יותר נשים ברשויות המקומיות ובשלטון המקומי ובמקומות בעלי השפעה כמנהלות בתי ספר ועוד, השיח הולך להשתנות, ואנחנו נראה שהשיח להתמודדות, נגיד, עם רצח נשים, יהיה יותר אינטנסיבי ויהיה יותר משמעותי בכל המקומות בחברה ובכל הרבדים. <אח> אני חושבת שלאישה של... לא משנה איפה יש תפקיד כל כך מהותי ומשמעותי, ו... ולא רק לנשים הערביות.
1: והאם זה... המאבק האחרון הזה שאנחנו עוקבים אחריו, והסגירת כבישים והפגנות, האם זה מצליח גם לרתום את החברה היהודית, שתהיה גם שותפה עם החברה הערבית, במאבק נגד אלימות?
3: אכן, אני הופתעתי גם. והעניין הזה של החוסר מודעות והחוסר אינטראקציה בין החברה היהודית לערבית בתוך המדינה, אני אתן לדוגמה, מאוד כעסתי ומאוד כאב לי כשצפיתי בהשבעה לכנסת העשרים ושתיים, כאשר נעדרו חברי הכנסת הערבים, ואני זוכרת שהנשיא, כבוד הנשיא ציין את זה במשפט, שהנה החברה הערבית במצב חירום, ולא היה עוד... לא היה אזכור לנושא הזה, הייתה התעלמות מוחלטת. אני, אני מכירה אנשים שלא ידעו בכלל שאנחנו נמצאים בגל של מחאה נגד דבר שהוא כל כך משמעותי כמו אלימות. אני חושבת שהמחאה נגד האלימות היא לא מחאה של החברה הערבית. אני חושבת שבמדינה מתוקנת המחאה הזאת הייתה אמורה להיות מחאה של כלל החברה, ולא רק החברה הערבית. כי זה עכשיו נמצא בתוך החברה הערבית, המחלה הזאת שקוראים לה אלימות, אבל עוד מעט הסכנה תתפרץ לכל מקום ומקום, וחבל שנגיע למצב הזה.
1: שמח ג'לג'ולי, פעילה חברתית. תודה רבה לך, שמח. תמשיכי לכתוב, תודה. אנחנו נהנים תודה. לקרוא את כל מה שאתם שקוד... כותבים כדי לראות מה קורה ומה עובר על החברה הערבית. שוכרן שמח, נהר כסעי תחייתי. תודה, שוכרן שוכרן נאמן. והרקע ההפגנות והקולות בקרב החברה הערבית, היום מתקיים ערב בסימן לא לאלימות במתחם מיני ישראל. עמותת לא לאלימות פועלת בקרב בני נוער מכל המגזרים במטרה למגר את האלימות במיוחד בחברה הערבית. ואחד המשתתפים והפעילים בעמותת לא לאלימות הוא עורך דין ציון אמיר, והוא איתנו על קו הטלפון, צהריים טובים, עורך דין ציון אמיר.
0: שלום, צהריים טובים, אימן.
1: צהריים טובים. אז מה לוקח אותך לשם? למה אתה שם?
0: <coughs> זה התחיל לפני לא מעט שנים, כאשר אחד המייסדים, בקימין, היוזמים של העמותה הזאת, שחרתה על בגלה מאבק באלימות, מאבק בסמים, מאבק בשימוש באלכוהול, ביקש ממני לטעון חלק, וככה... הקשר נשאר שם לאורך כל השנים. צריך גם להגיד שבראש העמותה הזאת עומד מכהן דני יתו, מי שהיה עלוב בצה"ל, ראש המוסד לשעבר. כך שאנשים טובים בעמותה הזאת חושבים שאחד הדברים החשובים בכל חברה זה באמת לקיים את המאבק הזה נגד אלימות, על כל סוגיה. וכמו שאמרת קודם, בכל המגזרים. זה היהודי, זה היה ערבי, בכלל החברה הישראלית. אז מר ציון רק
1: תסדר את השפורפרת שזה יהיה קרוב, כי אתה כל הזמן נקטע לנו וקצת מתרחק. אוקיי. אז מה הפתרון? האם הפתרון הוא במשטרה? האם הפתרון הוא במקום אחר?
0: אני לא חושב שהפתרון יכול להיות במשטרה. עצם העובדה שגופים פרטיים כמו המותה הזו נרתמים לקידום פתרונות מלמד. גם הניסיון מלמד וגם אה, אה, החיים מלמדים שגורם אכיפה כמו משטרה, הוא לבדו לא יכול להיות אחראי שינוי אה, תרבות, אותה תרבות של אלימות או אותה תרבות של שימוש באלימות כדי לפתור סכסוכים. לשם כך צריך לרתום ציבור שלם, צריך לרתום אה, גורמי חינוך, גורמי אה, רווחה, צריך אה, להפנות אה, תקציבים אה, רציניים, תשתיות אה, מתאימות, רתימת מערכת האכיפה היא דבר חיוני, היא תנאי הכרחי בתוך העניין. מערכת אכיפה יעילה, גם על זה אפשר לדבר כמה יעילה בפני עצמה, אבל זה חייב לבוא טיפול מערכתי משולב עם גורמים רבים וחינוך, חינוך, חינוך, חינוך. כשאדם יוצא מפתח ביתך, הבן שלך או הבת שלך, והבן שלי והבת שלי, כולם ידעו שלא פותרים סכסוך בדרכים של אלימות. ועכשיו,
1: ועכשיו אני רוצה לקחת אותך למקום שאתה נמצא בו. אתה מוכר כעורך דין בתחום הפלילי, אחד מגדולי עורכי הדין. אני רק רוצה להזכיר שהיית גם בתיקים כמו התיק של... צרפת משפחת דוואבשה, של רצח מוחמד אבו ח'דיר, שזה תיקים טעונים בחברה הערבית. כשאנחנו מדברים על תיקים כמו ארגוני פשע, סוחרי סמים וסוחרי נשק, מה קורה עם עורכי הדין? לייצג, לא לייצג, מתי כן, מתי לא? אני עכשיו רוצה לשמוע את העורך דין שבפנים, בתוך ציון אמיר.
0: אז אני חושב שאנחנו, כל אחד מאיתנו, חובש על ראשו כל מיני כובעים בחייו. הוא גם אבא, והוא גם בן של הוריו, והוא גם איש דתי, והוא גם איש ליברלי, והוא גם איש צבא, וגם לוחם בפדה אה, הקרב, אה, אבל הוא גם לפעמים גם לוחם חירות, ולוחם לחופש בכל המקומות שהוא רואה פה. מה שאני מנסה לומר, העובדה שאתה סניגור אה, פלילי, אה, מובהק, אה, ומספק שירותי אה, סניגוריה, אה, פעם למי שרצח, רצח קשה, אכזרי, ואי אפשר לתאר אותו. כמו של המוחדר, או הסיפור של המשפחת דוואבשה בדומא, זה לא מקיים שום סתירה פנימית. אתה ממלא את חובתך בדיוק כפי שיש סניגור שייצג אה, ישראלי שמכר אה, נשק לפעיל חמאס, או ריגל נגד ישראל, הוא עדיין זכאי.
1: אבל, אבל אתה מודע לעובדה, לא. אתה יודע שבחברה הערבית יש קריאה, אפילו יצאה מפי שייח'ים, שקוראים לעורכי הדין לא לייצג ארגוני פשע וסוחרי נשק.
0: מצוין, אני רואה בזה התפתחות מדהימה בעיניי בקרב החברה הערבית, לא בהיבט הצר הזה, אני תכף אגיד עליו מילה, אבל בעובדה שהחברה הערבית, יוצאת למאבק חשוב מאין כמותו נגד אלימות בתוך החברה שלה, ואנחנו רואים את הפעילות הציבורית, גם של חברי הרשימה המשותפת בעניין הזה. בימים האחרונים, בעקבות, בין היתר, ההתפטרות של גלעד ארדן בעניין הזה, אני רואה בזה חשיבות גדולה מאוד שהציבור הערבי בישראל יוצא בקריאה ואומר דבר חשוב מאוד, הוא אומר, מי שלא ייאבק בארגון פשיעה ערבי, סופו שזה יזדלוג. זה יגיע גם למקומות שאנחנו לא רוצים שיגיעו אליהם. אז זה קודם כל דבר חשוב אה, אה, בעיניי. אבל אני שוב, אני חוזר ואומר, אה, אנחנו לא יכולים לוותר, יש בכל חברה דמוקרטית נאורה אה, תחרות בין ערכים שונים, אה, שמנוגדים לפעמים, ואנחנו צריכים לאזן בינם לבין זמן. אחת הזכויות החשובות בכל חברה חופשית היא הזכות של כל אדם להיות מיוצג. כנגד הרשות, כנגד הממסד, כנגד המשרד.
1: גם אם הוא סוחר נשק? כן, כן, הוא חייב, חייב להעניק לו, אנחנו חייבים
0: כחברה, כי אנחנו מראש לעולם לא נדע אם אותו סוחר נשק, או
2: אותו סוחר סמים, או
0: אותו רוצח, אנחנו לא יודעים מראש אם הוא אה, רצח או ביצע עבירה, אנחנו חייבים לאפשר לו הליך הוגן. זה מדרון חלקלק, אנחנו צריכים להיזהר. לכן פה אני קורא לאותם יוזמים, אני לא יודע מי יזם את הקריאה בקרב הציבור הערבי, להימנע, קריאה לסליגורים, להימנע מלתת מל... שירותי... יש גם עורכי דין שהתחייבו,
1: שהוציאו כרוזים, אמרו, אני לא מייצג אז, ארגוני euh... פשע ולא סוחרי נשק, ויש שם... עוד נקודה, מר אימן, אימן, אומר...
0: אימן זה, כן. ענקתי, זה, 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 זה מדרון חלקלק. מי שקורא היום להימנע ממתן ייצוג ולשמור על זכויותיהם של... אנשים, זה יכול להיות מיעוטים, זה יכול להיות עבריינים, זה יכול להיות כל אחד אחר, זה מדרון חלקלק שיכול להביא בסופו של דבר לפגיעה בזכויות יסוד של אנשים בחברה דמוקרטית, את זה אנחנו
1: לא רוצים. ונקודה אחרת, שגם באותו קונטקסט, הנושא של העונשים. אומרים שיש עונשים קלים מטעם בתי המשפט, כמו דלת מסתובבת, סוחר נשק, או עבריין, נכנס, יוצא, מקבל חודשי שירות. האם אתה חושב שיש כאן מקום... אולי לשנות בחקיקה, אולי עונשים אה, אה, כספיים, למשל מינימום 100,000 שקל למי שאוחז בנשק לא חוקי. מה אתה חושב על העניין הזה?
0: אימן, אני לא מסכים גם עם האמירות האלה או המחשבות האלה. אני חושב שהענישה בישראל היא <coughs> די אה, חמורה, כדאי לבדוק את העובדות. העובדות הן אחרות, די מחמירים. Uh, מתחם הענישה uh, ורמת הענישה לאורך השנים נמצאת בעלייה מתמדת בכל סוגי העבירות, אפילו ענישה חמורה מאוד בכל מיני, בעבירות כלכליות, בעבירות אלימות, בעבירות של מין, בעביר, בכל עבירה, בעבירות הונאה. יש מגמה של החמרה, וזה אומר לא בישראל, בכל מקום בעולם, אבל מצד שני, מה שאנחנו רואים, שמעולם החמרה בענישה לא הביאה לצמצום ממדי הפשיעה. וזה מחייב אותנו לחשיבה. מהו סוג הענישה בחברה מודרנית במאה ה-21? אני לא חושב שלשלוח אנשים לתקופות מאסר ממושכות זה פתרון לכל החולאים האלה. צריך לשכלל את הדברים, אבל בשביל זה את צריכה להזמין אותי לתוכנית מאוד ארוכה. כדי להסביר את תפיסת הענישה שלי.
1: הנה, כבר שלושנה מחייכת, ציון. אז בוא נשמע ממך בסוף הרעיון, מה יהיה הערב? מה מתוכנן? מה תדברו? מה אתה תגיד?
0: אני אף פעם לא יודע מה אני הולך להגיד עד שאני אפתח את הפה.
1: אתה עורך דין, לא יודע מה אתה הולך להגיד. אתה בטח מוכן לכל דבר מראש. אני
0: אענה ברצינות. אני חושב שיש חשיבות, גם סמלית וגם מעשית, למפגש הערב. יהיו שם אנשים רבים וטובים שמנהלים את העמותה הזאת בהתנדרות כולם כדי להפיח איזה תקווה בחברה הישראלית בכל המובנים. אנחנו נשוב ונדגיש את הדברים האלה, נרתום גופים נוספים, נבקש לסייע לגופים ציבוריים, פרטיים, ממשלתיים, לרתום אנשים לפעילות. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הלוקסוס. Uh, לאפשר uh, לאלימות הזאת להמשיך ולהתפרע ולהשתלח. Uh, uh, אנחנו חייבים, הממשלה חייבת, להבטיח שקט נפשי לכל אזרח כשהוא בבית, כשהוא מחוץ לבית, כשהוא במכונית, כשהוא בדרכים, כשהוא ברמזורים, כשהוא ב, uh, בכל מקום. זה טוב uh, לשמוע את ו- זה, זה ממך, אנחנו...
1: אתה יודע, זה, אתה עושה גול לעצמי פה, כי אתה פוגע לעצמך קצת בפרנסה, אבל uh, בכל מקרה... Uh,
0: אני... אצלנו יצאנו לא... מיום כיפור עם מעט. מרדין יודע. שפרנסתו של אדם קצורה אה, מראש השנה לראש
1: השנה. נכון, ארזה, ארזה, עורך דין ציון אמיר, עמותת לא לאלימות, שיהיה לכם ערב אה, באמת אה, אה, מועיל במלחמה הזאת נגד אלימות, וגם סוכות, שיהיה לך חג שמח, תודה רבה לך. חג שמח. תודה, תודה רבה. לא, זו לא טעות של אלכס הטכנאי שעובד איתנו היום, זה אמיתי. אנחנו נדבר כעת, כמו שהבטחנו, על כל מיני פעילויות בחול המועד סוכות וימי החג. מתקיים פסטיבל אבו רוש הבינלאומי למוזיקה קלאסית, ווקאלית, בפעם ה-28, ואנחנו אומרים צהריים טובים למי שאנחנו שומעים ברקע, לנור דרוויש, זמרת האופרה שמשתתפת בפסטיבל מסאלחר נור. אהלן, 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 סלום. צהריים טובים. אז קודם כל ספרי לנו
4: מה יהיה בפסטיבל באבו אז ככה אני אשתתף במופע שקוראים לו שוברט המופלא ובח המרגש. אני אשאיר את הסולר סופרן ביצירתו של שוברט. סטאבאט uh, מאטר, יחד עם uh, כפיר לוי טנור וגם יואב וייס באס, uh, יחד עם מקהילת האיחוד, וניצוחו של רונן בורשבסקי, וילוו אותנו אנסמבל נגני אורפיות, בהנהלתו של דוקטור uh, גיא פיגר, uh, ונופיע גם עם uh, הקנטטת 131
1: של בח. את אומרת שמות מאוד חשובים, אבל מי הקהל <coughs> לסוג כזה של מוזיקה ושל... יצירות, זה לא משהו שגרתי.
4: זה קהל, א', זה כמו שאמרת, פסטיבל בוגוש כל שנה מתקיים כבר הרבה זמן, ויש קהל קבוע לפסטיבל כזה, וגם מוזיקה היא לכולם, לכל בן אדם שרוצה להיחשף לעוד עולמות. גם זה...
1: בחברה הערבית?
4: <אז> יש... כן, למה? נבטח... גם... אנחנו נפתחנו
1: למוזיקה כזאת, לאופרה, למוזיקה קלאסית, או שעדיין קשה לנו לעכל את זה?
4: אין שחור ולבן תמיד, יש כאלה שאוהבים ושגדלו על קצת מוזיקה כזו או אחרת ותקשיבי, האופרה זה אומנות, אני מדברת רק אופרה כרגע, שהיא אומנות משלבת שפות זרות, מוזיקה שהיא לא מהתרבות שלנו תיאטרון, משחק והרבה דברים. זה אה, רבד של אה, מלא מרכיבים בתוכה, אה, שזה לא קל ל- להתאהב באופרה. ואת
1: מכפר אכסל במקור, שזה ליד נכן. נצרת, מי שלא מכיר. נכון. אה, מה mm-hmm. הביא אותך, בחורה רבייה מכפר אקסל, נור, לעולם האופרה ולהיות זמרת אופרה?
4: אה, זה בדיוק כמו שאמרתי לך, שמוזיקה לכולם. שגדלתי בבית שאוהב מוזיקה, יש לי אבא שמנגן ביעוט, משמיעה, מגיל צעיר, מאהבה למוזיקה, אה, יותר מכיוון אום כולתום, אה, קלאסיקות ערביות, אה, יש לי אחות שהיא בוגרת אה, האקדמיה בירושלים, שיש לה תואר כנוער מזרחי. אה, גדלתי על, גם תמיד היה לנו רקע, ברקע אה, בבית אה, מוזיקה מכל מיני עולמות, תמיד נחשפתי. ואני בעצמי למדתי כינור 11 שנה, ואז משם קפצתי לזמרר ככה. ולא הסתפקת בלמידה קלילה, אלא את גם בוגרת
1: אוניברסיטת תל אביב?
4: כן, ברור ש... ואחר כך גם בניו
1: יורק, כאילו עשית מסלול ארוך של למידת המוזיקה. ספרי לנו על המסלול המקצועי הזה, זה כבר מקצועי.
4: נכון, זה שש שנים של למידה אינטנסיבית, וזה לא היה קל בכלל. וכמובן, זה, כמו שאמרת, לא נכחיש שזה לא היה מקובל בהתחלה, אבל לאט לאט אני כאינדיבידואל כזה השפעתי על האנשים מסביבי, ולאט לאט הם התאהבו גם ב- ב- באופרה ובמוזיקה הזו, זה לא היה קל, אבל אני ממש הבנתי שאם אני רוצה להיות משהו, לקחת חלק בעולם הזה, אז אני צריכה כן לעבוד קשה, וזה היה... לה, ו... אבל
1: יש לך גם סיפור מעניין. לגבי mm. תפקיד שאת קיבלת ימים לפני העלייה לבמה של קריאופטרה, מה זה היה? כי הבנתי שזו הייתה תפנית בקריירה שלך וקיבלו אותך נכון. באופרה
4: הישראלית בזרועות פתוחים. Mm. מה, מה קרה שם? נכון. זה היה סיפור ממש מדהים. <laughs> הייתי בשלב סיום של התואר הראשון שלי פה באוניברסיטת תל אביב, וקיבלתי טלפון... מהאופרה הישראלית אומרים לי, היי נור, אנחנו פשוט נתקענו במצב שאז הזמרת הראשית ששרה אתריופטריה חלתה וביטלה את ההופעה שלה, ונשמח, שמענו על איך שעשיתי את התפקיד הזה לא מזמן באוניברסיטה, ונשמח שתיקחי חלק איתנו בהפקה הזו. כמובן, זה חלום של כל זמר אופרה שיקבל אה, הזדמנות כזו, אה, ובדיוק אמרתי, ברור, אני אבוא, והלכתי ביום... באותו יום, ועשיתי... כמה זה, זמן ו... היה
1: לך להתאמן, להכיר את שאר המרכיבים של כל המופע? Uh,
4: שלושה ימים. עבדנו ממש מהבוקר עד הלילה, כל יום זה היה מאוד אינטנסיבי וקשה, ולמדתי את הדמוי ואת התפורה ומה עושים פה ומה עושים שם, זה לא פשוט בכלל.
1: ומשם את היום כבר נמצאת באופרה הישראלית, בתוך כן, הסגל. אני... מה
4: קורה איתך mm-hmm. היום? אני עכשיו חזרתי לא מזמן ביוני, חזרתי מארצות הברית, ולאט לאט אני מתחילה להופיע שוב. וכרגע אני חלק ממיתר אופרה סטודיו של האופרה הישראלית, ואני אופיעה בינתיים איתם באופן קבוע.
1: הקול היפה הזה, נור, את ירשת ממישהו במשפחה? כי הקול <laughs> של אופרה
4: זה קול באמת חזק, זה לא קל. זה כל כמו, זה צריך לעבוד קשה כדי להיות זמר, זה נכון, אבל כל אחד יכול להיות זמר אוקראים, יש לו את הרצון ועבודה קשה.
1: אבל כן, לא, לא, אין לנו מישהו במשפחה שיש לו קול שהרסתי, אבל יכול להיות, ואני לא יודעת עליו. אז בואי נשמע ממך ככה, בסוף הרעיון, איזו ברכה למאזיננו שיחגגו את סוכות, עכשיו חולומות, יש כל מיני פסטיבלים ואירועים, ואני מזכירה שוב, איתך אנחנו מדברים על פסטיבל אבו רוש. אז מה היית רוצה לומר גם למי שאת רוצה שיבואו לפסטיבל, וגם למאזיננו
4: בכלל. צאו uh, מהבית, תש... תקשיבו למוזיקה, תיחשפו למוזיקה חדשה, תמיד יש מה uh, לראות פה בארץ, יש uh, דברים נפלאים. תבואו לפסטיבל אבו גוש, וממחר עד יום שני, יש מלא קונצפטים כל יום, ויש לכם זמן פנוי, אז תנפלו את זה.
1: <laughs> ותכירו את נור דרויש, כמובן, זמרת האופרה. אני מאחלת לך המון המון הצלחה. ותמשיכי ככה להופיע ולהצליח עוד ועוד. שוכרן, אלכ בלנג'ח דה, אימאן, נור. שוכרן, איחנה פחורים פי, כי חיי, שוכרן, ג'זילן עליך, תחייתי.
4: שוכרן, תודה רבה.
1: והבטחנו לעשות סיור, אז עכשיו אנחנו ממשיכים. כבר ביקרתם, יש הרבה פסטיבלים ופעילויות ב... דלית אל-כרמל, בית ג'אן, ירקה, כסרא סמיא, כפר קמא, ינוח ג'ת, ג'ולס, אל-בקיעה, ריחניה וכפר ראמה. ומכל הרשימה המאוד יפה ומיוחדת הזאת, אנחנו בחרנו לקחת אתכם לריחניה. אנחנו אומרים צהריים טובים לסמיר הרון, יושב ראש ועד ריחניה. מסאל ח'יר, צהריים טובים על סמיר.
5: צהריים טובים.
1: אז ספר לנו מה יש לכם בסוכות, מה הכנתם לקהל?
5: Uh, בימים האלה אנחנו הכנו מספר דברים שבעצם
2: ייחודיים
5: לצ'רקסים. הווה זה אומר, uh, יש לנו סדנאות של אוכל, של אוכל צ'רקסי. Uh, יש לנו uh, קפה, uh, בית קפה שאפשר לבקר, שהוא מכין בחליטה. Ee, מקומית, mm-hmm. ואפשר גם לבקר שם, וכמובן, ee, הגבינה הצ'רקסית שמככבת בהרבה מאכלים צ'רקסיים. כמובן, אפשר להגיע לשם ולראות ee, איך מכינים את הגבינה הצ'רקסית. Ee, זה מין סדנה כזו שאפשר לשהות שם כחצי שעה, ולראות איך מכינים. כמובן גם המאכל שלנו, הבורקס הצ'רקסי, זה נקרא חלוז'. גם כן, אפשר לראות mm-hmm. איך עושים את זה, וכמובן אפשר לשתף גם בעשייה הפיזית על ידי מדריכה שנמצאת במקום, בעלת המסעדה. ובניה.
1: וגיאוגרפית, הצ'רקסים בישראל, כמה אתם, מה המספר ואיפה אתם גרים? אני יודעת שזה בעיקר שני כפרים, ריחניה וכפר קמא.
5: נכון מאוד. בישראל יש לנו, יש לנו שני יישובים, ריחניה וכפר קמא, כפי שאמרת. בריחניה יש 1,442 תושבים, וכפר קמא, קרוב ל-3.5-3.700, בסביבות הארבע מגיע. ואתם הה...
1: מוס, מוסלמים, מר סמיר.
5: נכון, מבחינת הדת אנחנו מוסלמים, mm-hmm. אבל הה, המנהגים שלנו, והשפה שלנו, והמורשת שלנו, שונה לחלוטין מן האסלאם. לא, אני לא ממהיץ מערכו של האסלאם כמובן, אבל זה שונה לחלוטין. למעט הדת, אנחנו לא, לא משתייכים אה, אה, מאומה אה, לאסלאם. Mm-hmm. האסלאם, אנחנו אה, אוחזים בדת האסלאם, נכון, אמת ויציב, אבל השפה שלנו, אה, כפי שאמרתי לפני כן, המנטליות, אה, המנהגים, המורשת, ייחודיות שלנו.
1: ואיך אתם משתלבים בסביבה? כי בכל זאת אתם נמצאים במדינה שיש בה נוצרים, דרוזים, מוסלמים, שאתה אומר שיש הבדלים ביניכם, איך... ויהודים כמובן, איך אתם משתלבים עם כולם?
5: מבחינת השתלבות אין שום בעיה, מכיוון שאורח החיים לחיות במקום מסוים בא לידי ביטוי על ידי... ההתנהגות שלך, מקום העבודה שלך, אתה, אתה לומד את השפה, אתה לומד את השפה של הצד השני, את המנהגים של הצד השני, לכן אנחנו משתלבים לא טוב, אלא מצוין. <מח> אבל
1: יש משהו, גם... יש סיפור עליכם שכל הנושא הזה של חטיפת הקלה, זה עדיין קיים או שזה כבר רק נעשה בשביל ככה פסטיבלים? <מח> שהחתן <מח> חוטף <מח> את הכלה.
5: למען האמת, החטיפה זה נשמע כאילו זה, זה מעשה דרמטי. Uh, החטיפה באה לידי ביטוי, בזה היום זה לא קיים. אבל עד לפני עשרים שנה, היו מסכימים עם, ה, עם הבחורה, שהיא צריכה להיות הקלה מועמדת, mm-hmm. uh, לבוא עם החתן uh, לבית של קרוב משפחה, ולהודיע להורים שלה שהבת שלכם אצלנו, לא לדאוג. מאחר והיא אמורה להתחתן עם א', ב' וג'. Mm-hmm. לכן קראו לזה חטיפה. בחטיפה המשמעות שבעצם אה, 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 זה נבע אה, בימים הקדומים שהצ'רקסים גרו בכפרים בתוך יערות קווקז והיישובים היו רחוקים אחד מהשני ואז היה הולך עם הסוס, מביא תקלה ואז קראו לזה חטיפה mm-hmm. וזה נשאר קר.
1: יש לכם היום קשרים עם הקווקזים?
5: בוודאי, בוודאי. יש לנו קשרים טובים, לא רק טובים, טובים מאוד. מבחינת הקשרים, אנחנו, אין שבוע או שבועיים שצוות לא יוצא מפה או מכפר כמה לקווקז, וכנ"ל, גם הם באים אלינו, מבקרים אותנו, ולא רק זה, כל שנה יש לנו פסטיבל בחודש יולי או אוגוסט, mm-hmm. שבעצם אנחנו מזמינים להקות מחו"ל.
1: בין היתר מקווקז. מקווקז. שאלה אחרונה, אבל אנחנו יודעים שיש שחקן צ'רקסי, ביברס נטחו, הוא בנבחרת ישראל, בכדורגל. אז אתם עוקבים גם? צפית במשחק? אתם ממש מלווים אותו?
5: זה לא סוד שבעצם כל משחק שביברס משתתף, מקלטי הטלוויזיה על אותו ערוץ.
1: אהה, יפה. שיהיה לכם המון בהצלחה, ושכולם יהנו גם מהביקורים והפסטיבלים אצלכם. סמיר הרון, יושב ראש ועד ריחניה, אני אגיד לך לבסוף, וואפסאו. ואני לא אגיד למאזינים מה זה, לכו לחפש את התרגום <laughs> בגוגל <laughs> טרנסלט. שוכרן ג'זילן, תודה רבה.
4: תהלין ותהלין,
1: שוכרן. משושנה פורמן, העורכת מאיילת דודיה המפיקה, מאלכס קוגן הטכנאי וממני, אימאן קאסם סלימאן. חג סוכות שמח, כול ואנתום בחייר.